0: Velkommen tilbage her til anden time af Talentland, hvor vi er i gang med at høre podcasten Eventyrmand med Alexander Valdør. Og denne gang handler det om iværksætteri.
1: Jeg var lidt småfuld, og da jeg så gik i seng om aftenen, så, så tænkte jeg sådan, okay du ved, altså jeg har pengene til det lige nu. Jeg vil godt kunne tage ud et eller andet sted og se verden, og jeg har aldrig været på en solotur før på det tidspunkt. Der er lige fyldt 22 jeg har aldrig været på en solotur, og jeg kan godt lide at komme ud og se ting og du ved så jeg øh, går ind på Skyscanner eller Momondo eller sådan en af de der hjemmesider og så ser jeg hvad er det billigste den allerbilligste flybillet til øh, øh, ud i verden øh, inden for den næste stykke tid. Jeg søger og søger, søger og søger. Øh, og så lægger jeg computeren fremme og så går jeg i seng. Morgen efter står jeg op og øh, læser mine e-mails, og så har jeg simpelthen i min brand booket en billet til øh, Florida, til øh, Fort Lauderdale. Jeg tænker, shit mand, ah, nu skal jeg til Florida, og det skulle jeg så, det her der har været, øh, ja, altså, jeg tror jeg skulle flyve om tirsdagen, det har været om fredagen eller sådan et eller Så jeg havde to eller tre dage til at, at lige få øh, <laughs> at komme afsted. Øh, så, så, men, men jeg skulle afsted, øh, så jeg, jeg havde booket en billet derhen, og, øh, og det, der så sker, er, at, øh, at jeg selvfølgelig tager afsted. Øh, jeg, jeg skulle mellemlande. i, jeg tror, det var med Air Berlin, jeg havde bestilt, så jeg skulle mellemlande i Berlin, og da jeg kommer til Berlin, så, øh, så siger de, øh, øh, du, kan ikke, øh, du kan ikke komme med ombord på flyveren, for du har ikke nogen returbillet. Det havde jo ikke tænkt over, at for at komme ind i USA, så skal man også vise, at man gerne vil ud igen. Øh, så øh, det er sådan en regel, der er. Så jeg havde sådan set bare... Jeg havde sådan set bare tænkt, at. Nå, du ved. Så da jeg spurgte hen til en eller anden. Øh, er Berlin øh, service station. Og så køber jeg en. Øh, og så køber jeg en ny billet på vej tilbage. Og den kostede mig simpelthen 10 gange mere, end billetten derhen kostede mig. Det var lidt irriterende. Nu skal lige se om jeg kan få min mikrofon til at sidde ordentligt. Øhm, sådan her. Men jeg kom afsted, og jeg kom til Florida, og det var en fantastisk tur. Det var måske nok, altså det er en af de bedste ture, jeg nogensinde har haft. Det var en dannelsesrejse. Jeg var der i tre uger, eller tre og en halv uge, tror jeg. Og det var simpelthen... Nå skal jeg have den her mikrofon til at sidde ordentligt. Så den der. Og det var en fed tur. Jeg endte med at bo på... Hvad fanden hedder det? Miami, South Beach, South Beach, Hostel. Og jeg fik, fik nogle gode venner og blev venner med en, der hedder Thomas fra Tyskland, og øh, nogle folk fra. Øh, fra øh, hvad fanden var det? De var fra? Fra Brasilien. Øh, øh, Fabio, Alex, og. Så jeg kan ikke huske, hvad den sidste hedder, men i hvert fald, de snakkede ikke engelsk, øh, men, men vi var roommates og, og de inviterede mig med ud at spise på et tidspunkt. Og det eneste, vi kunne gøre, det var at lave grimasser. Og de sagde ting til mig på portugisisk, som jeg så gentog. Fordi vi tog og spiste øh, brasiliensk mad. Øh, så de sagde ting til mig på portugisisk, som så skulle gentages øh, til den portugisiske øh, tjener. Som jeg tror, altså i de her tider med MeToo og sådan noget, så tror jeg, at jeg havde været gået langt over stregen med... Øh, jeg kunne huske, at Boom Boom Granchi, som hvis nok bare betyder store baller og nogle ting, men det var i hvert fald en, øh, en god tur øh, blev venner med en, der hedder Vanessa og Tom, de to hang jeg meget ud med øh, og jeg kan bare huske at det, var, det var ligesom det var, det var fedt, altså det var sådan, det viste virkelig at jeg skrev også ned, jeg havde sådan en lille dagbog, hvor jeg skrev ned i, at, at verden er abundant, the world is abundant, skrev jeg, øh, mens jeg sad med solnedgang hen over Star Island øh, på, øh, ud til kysten kan jeg huske, jeg sad og, og spiste en sandwich, eller hvad hedder sådan en wrap, en og kiggede ud over. Så tænkte, at det var fandme fedt. Altså, jeg havde det godt. Det var sjovt, og hende, øh, så jeg, havde fået, jeg, havde, jeg havde sgu sådan lidt svært øh, i forhold til det der med, at komme over forholdet og sådan noget. Men, men der der sad jeg. Jeg arbejdede på øh, Starbucks fra min computer af. Jeg sad og lavede under en markedsføring hver formiddag. Og, øh, og så når dagens opgave var klaret, jamen så ikke jeg skulle en tur på stranden og blive solbrændt, eller løb mig en tur på, der var sådan en åben øh, amerikansk fodbold, eller der var det amerikansk fodbold, men jeg tror, der var en, sådan en lille, lille, lille ja, måske var det bare en almindelig fodboldbane, men en, øh, løb mig en tur på sådan en fodboldbane, eller tur ud og spise noget mad, eller du ved, det hele var ligesom, jeg, 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 jeg koster jo næsten ingenting at bo på det der øh, hostel, så det var fedt, og jeg, jeg var virkelig øh, tilfreds med det. Så en dag, så skriver jeg her, fra, øh, fra Mexico, som jeg havde mødt noget tid for inden, øh, da hun var på ferie i Danmark, så skrev hun, hey, jeg kan se på hvad er det nu har været en, en Facebook øh, et Facebook-opslag, eller måske Instagram på det tidspunkt, jeg tror også Instagram var der der, ja at øh, jeg var i øh, Florida, øh, hvis, øh, hvis jeg havde lyst, så var jeg inviteret med til øh, Mexico-dag øh, den øh, 14. september, tror jeg det er 15. september jeg kan ikke huske det. 14. september, tror jeg nok. Øhm, og så sagde jeg, jamen altså, det kan da godt. Altså, no problem, jeg er da klar. Og jeg tænkte, altså, hvor ofte bliver man lige inviteret af en lokal familie i Mexico til at komme forbi og, og holde deres nationaldag. Det, det, det vil jeg sgu gerne, altså. Det har jeg aldrig prøvet før. Det, det, det kunne være meget sjovt. Så, øh, så hun skrev, okay, fedt nok, og jeg skulle bare sige til, når det var, så kom hende og hendes mor og hendes... Øh, søster, og hentede mig i lufthavnen. Det er fint nok. Så øh, en, 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 ja, måske en lille uge eller sådan noget, efter jeg havde, jeg havde skrevet frem og tilbage med hende, jamen så, så var jeg på et fly på vej til, til, øh, ja, til Dallas eller sådan et eller andet. Et eller andet sted i Texas. I Texas, hvor jeg øh, så fløj med et andet fly til, til Torreon, som den byhed. Øh, og i lufthavnen, i Texas, øh, Fort Worth, eller... Daly. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Det var egentlig også ligegyldigt, men i, i Texas eller et andet sted. Der, øh, der sidder jeg så med, med mine ting fremme, og, og, øh, og så er der en, der vender sig hen imod mig, og så siger han, du skutter du ikke? Han sagde det med en lidt mere jyskere klang, men i hvert fald, han, øh, han spurgte mig, om jeg var dansker, og så siger jeg: ja, han fandt ved det det. Og så kunne han se mit... Øh, jeg er ret glad for Irma, så jeg har nogle af de der øh, bomuldsnet fra Irma, så han sagde, jamen jeg, der står, øh, der, står, der, står, øh, der står Irma på din pose og, øh, og dit, øh, dit pas ligner mit pas, sagde han. Vi kom godt ud med en, en Erik øh, Andersen, tror jeg s nok han hedder til navn. Andersen. Erik Andersen. Øh, som John Monsen ivt jo, har skrevet en øh, sang, der hedder det, Erik Olo Fundersen. Øh, Nå, men i hvert fald, ikke og jeg, vi kommer godt ud af anden. Vi sidder der i lufthavnen og smalltalker lidt. Han er øh, selv helt øh, meksikaner, tror jeg nok, og hans far ejede et mejeri i Lardo, som lå lige ved siden af Torreon, som er det vi skulle flyve hen til. Og da vi sidder i flyeren, så fortæller han simpelthen skrækscenarie efter skrækscenarie. Han fortæller om, at... Øh, Nå, men så er der den her gang, han er blevet skudt efter, og den her gang, der var han lige ved at blive kidenappet, men det fik ham sgu ikke. Og så er der den her anden gang, hvor han har stadigvæk et ar, ah, her siger han fra sin, øh, fordi de havde skudt ind i, gennem en butik, han var inde i, og så var der noget glas, der var røget ned, og øh, jeg sad der bare sådan lidt, fuck man. <laughs> det jeg havde jeg ikke researchet, hvad Torrey On var, for jeg vidste, at Monterey på det tidspunkt, men en stor by, var et, øh, et stedet der var noget ballade fordi at, at det, det, det havde jeg ligesom hørt fra nogen der havde været der der havde sagt at uh, yes we have blood in the streets jeg tænkte fuck man blod på gaderne der skal jeg ikke hen jeg tænkte Tori der kan jeg godt til hen, viste, så, uh, så sidder vi i flyveren og så siger han ja, så nogle gange så når man lander i flyet så, så skal du bare passe godt på at det om at være heldig fordi der, uh, der tager de deres uh, AK-47 og så skyder de op i luften efter flymaskinerne og så sidder jeg og bare tænker, fuck, men mener du det? Og så sagde han, ah, prank. Ja, det gør de selvfølgelig ikke. Så jeg siger, ah, okay. <laughs> så det hele, det hele var bare en joke, eller hvad? Jeg siger, nej, 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 altså, det med, det med flyvemaskinen var en joke. De, det, det, er, det er et rigtig dårligt sted at være. Det, og han sagde så til mig, det var det femte, femte farligste by i verden, jeg. Det fik jeg så bekræftet senere hen af flere forskellige medier, der skrev om det løbende Uh, at uh, Torrion simpelthen er. Jeg ved faktisk ikke, om det er det længere. Det er det jo nok ikke. Det er mange år siden efterhånden. Det er 2012. Men det var det i hvert fald på det tidspunkt. Det var et rigtig skidt sted at være. Uh, det var også før uh, islamisk stat rigtig slog til, og uh, Syrien ikke... Uh, altså det var før at Syrien uh, virkelig, virkelig kom, kom i ballade. Uh, det var dengang, at Willy søndag uh, forudså, at uh, is- is- Syria, altså ISIS Melting af the Really quick, hvor han fortalte om, om Syrienkrisen før der var nogen, der lyttede til ham. Så jeg ud til Ville Søvndal for at forudse, hvad, hvad der foregik og var vigtige ting at, at se på. Klimakris, Ville Søvndal. syrien Ville Søvendal. Der var ikke så mange, der lyttede til ham, så øh, det gjorde jeg heller ikke. Jeg øh, synes bare, det var sjovt at citere hans danske, den English. Men øh, han var foran, øh, foran sin tid. Fint fyr. Godt tænkt mig at få ham ind i podcasten, jøbet. Så hvis der er nogen, der kælder Ville i Søvendalen Skal jeg nok lade være med at gøre med hans danske. Hans, hans danske Han er god til dansk Hans engelsk His English One, two, three Nå, uh, nah, men i hvert fald Så vi sidder i den, uh, den flyver Lander Kommer uh, igennem uh, flykontrollen Og, uh, og ud på den anden side er Der står rigtig nok uh, uh, Katja, som hendes pinhed, hed Elika Og uh, uh, Sandra Sandra lus som hendes morhed. Og øh, det første... Øh, dog, dog, uh, hello, hello, yes, uh, hello, hello. Og så, øh, så siger hende uh, morgen, så siger hun... Sandy! Siger okay, Sandy. Uh, no, no, Sandy, gurl! Siger jeg, hvad, hvad siger du? What? I don't... Uh, uh, me no entiendo. Uh, jeg øvede mig en lille smule på mit spanske for hende. Og hende, uh, Vanessa, er jeg blevet venner med i... Uh, i øh, Florida havde også øh, lært mig en lille smule. Æh, så, me, me, uh, no, jo uh, uh, to uh, uh, palabras. Og så siger hun, Jo, øh, Sandy Girl. Jeg siger, okay, fint nok. Så hun ville gerne have, at jeg skulle kalde hende Sandy Girl, fordi at hun var ikke så god til at udtrykke sig på, øh, på engelsk. Æh, så, men hun blev så bare til Sandy Girl for evigt øh, efter det. Æh, så, øh, så jeg mødte øh, Katja, som mm. øh, var hende, jeg kendte, og hendes storsøster Erika, og, og så Sandy Girl. Og, og Erika var på vej til en basketkamp den samme aften, så, så jeg kørte med dem ud og, og så Erika spille sin basketkamp. Og det er faktisk med at være starten på et... Jeg kan sige, jeg allerede i gang i en time. Vi kan godt lige tage en lille smule Mexico. Det er jo nærmest hele afsnit for sig selv. Men i hvert fald så dem spille, spille en kamp, Erika og hendes hold, og det var sgu meget hyggeligt, du ved. Der var ikke noget ballade, jeg så ikke nogen kriminelle, eller noget som helst. Og efter det, så kørte de mig hen til mit... Man kan ikke, jo selvfølgelig ikke sove, hvor der er piger og sådan noget, det er katolsk familie, så, der, så jeg, jeg involucerede mig på et hotel, ikke så langt fra, hvor de boede, men fordi faren var på arbejde i Monterey, så kan, man ikke, så kan der ikke være en fremmed mand i huset. Det er ikke... Det er sådan, noget, sådan noget gør man ikke. Så jeg boede på et, et, et hotel, og øh, det gjorde jeg så i en, en... tre uger eller sådan noget, inden jeg blive hængende der. Og øh, det den første... Øh, jeg tror, det var 10 dage efter, jeg var landet. Jeg har det skrevet ned i nogle noter eller et eller andet sted, men jeg tror, det var omkring 10 dage efter, jeg var landet, så var jeg inviteret til en fest, og nogle af Edikas. Hun gik og sidste år på en arkitektstudie. Øh, så så hendes, nogle af hendes venner fra studiet havde øh, holdt en fest lige ved siden af, hvor, øh, hvor, hvor de boede. Så vi var taget med til den her fest. Øh, Også tre, Elika og Gaddi og mig selv. Og, øh, og så står, øh, står vi derinde og drikker en. Øh, en øh, tilkratte eller en Modelo eller nogle af dem der som man nu drikker i Mexico og øh, så altså en øl. Øh, det er sjovt, folk tror altid man drikker Corona i Mexico. Corona det er sådan en en til amerikanerne. Og, øh, men man drikker øh, degatte for eksempel som er, er, er sådan en det, det, det er meget sjovt. Man drikker ikke altså alle de øl som vi ser som er, er sådan noget du ved når, når man som dansker tager til til sådan noget øh, Cancun eller eller sådan et eller andet... Øh, øh, så så, så, så åh, skal jeg lige have den lokale øl, skal lige have en Corona med en lille lime i toppen og sådan noget. Alle meksikanerne griner af det. Det er, det. det er så fjollet for dem, fordi at der er ikke en eneste meksikaner, der drikker en Corona. Det er... Altså Modelo Especial, det er deres bedste øl, i min mening, øh, men de fleste drikker bare Tecate, og Tecate Light, som de jo også er meget glade for det over. Nå, men i hvert fald, vi til det her arrangement, og... Øh, det kan være, jeg lige skal skære lidt tilbage i tiden, øh, inden vi kommer til det arrangement. Øh, to dage efter, ankommet, der var der også en Mexico-dag, øh, hvor at, at der var stor fest. Så vi tager ud på sådan et, øh, et, et øh, jeg ved sgu ikke, hvad det var, sådan en eller anden øh, country club sted. Sådan et, et sted, hvor alle mulige velhævende folk normalt holdt fest, men der kendt Etika en eller, anden, der en eller anden, der gjorde, at vi kunne komme med ind til det og jeg var festens midtpunkt. De syntes simpelthen, det var så sjovt at komme hen og røre ved mit øh, lyse hår, eller få taget et, øh, et foto med mig, eller øh, de ville gerne drikke øh, shot sammen med mig sådan noget. Jeg, var meget, øh, jeg følte mig meget celebrity-agtig. Øh, det var undeligt, men du ved, det var en sjov, øh, sjov oplevelse. Øh, ikke desto mindre. Øh, andet, men, men så, øh, og, og så øh, når de havde fest, når de, når de så dansede rundt på gulvet, det var en meget, meget stort lokale, det var sådan et. Øh, altså, det var ligesom. Øh, hvis nu der var en, en, en fest i, i KB-hallen eller sådan noget. Altså det var et stort lokale med rigtig, rigtig mange mennesker. Tusind mennesker, eller 2.000, eller 3.000 mennesker. Øh, så hver gang de lavede sådan en eller anden øh, sådan en slags dansecirkel eller sådan noget, så hævde øh, de mig hen øh, for øh, at, at vise, hvad jeg kunne. Og, så, øh, og så, så lavede jeg sådan nogle ved, stereotypiske jokes med Mexico og sådan
0: noget. Ej, ej, ej,
1: og hoppede rundt. Og så på et tidspunkt kan jeg huske, at, øh, at der var en af dem, der havde en hat på. Og så tog jeg hans cowboyhat og dansede rundt og lod, som om jeg var Speedy Gonzales. Og så lagde jeg hans cowboyhat på jorden. Dansede rundt om den, som om jeg skød ned i luften og sådan noget. Og jeg siger, The crowd went crazy! Folk var helt op at køre over det. Det var... Det synes de var sjovt. Nå, men... Øh I hvert fald så... Til øh, det arrangement, der øh, øh, viste sig, at hende, catcher øh, jeg, vi... Øh havde lidt en liking over for hinanden. Vi synes egentlig, vi er nogenlunde godt om hinanden, og, og det, 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 det snakkede vi lidt om der. Nå, på uger senere er vi til et andet arrangement, og, og jeg kan huske, at vi er sådan lidt, du ved, jeg siger, at jeg er nødt til lige at tage tilbage for at få ordnet min sag i Danmark. Jeg vil gerne blive her lidt længere tid, men jeg er nødt til at tage tilbage til Danmark for lige at sikre, at jeg har en lejlighed, og der koster penge hver måned, og skal også lige sikre det med de andre gutter, jeg arbejder med, at de er okay med, at jeg lige pludselig skifter kontoret i Danmark, ud med at, at være i Mexico og sådan noget Det var hun blevet lidt sur over, fordi at så forlod jeg hende jo, og så ville jeg aldrig komme tilbage og sådan noget ting. Så vi står og har den her sådan lidt hede debat. Øh, der er i hvert fald, der bliver... Øh, hun er meget sur på mig over, at jeg forlader hende, og at, øh, det, det kan jeg ikke tillade mig. Og, du ved, jeg må bare kunne gøre det over telefonen eller Skype eller sådan et andet. Og der står vi ude på gaden og gør det, og i det vi står ude på gaden, så kommer der en bil kørende lynhurtigt ned ad gaden, bremser op, bakker tilbage, kigger hen på, øh, på mig hen, hopper der er en fyr ud af passagersædet, løber hen til os med en pistol, øh, peget øh, vandret, sådan en rigtig gangster hvor hun råber, der er lidt du dinero, der er du dinero! Og på det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det betød, så for mig da var det bare bla 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 bla, øh, det betød så, giv mig din penge, giv mig din penge, og Katja øh, hun gik fuldstændig amok. Hun øh, råbte, hans mor var en, øh, det, det ene, at øh, han skulle øh, have sex med dyr og alle mulige forskellige øh, skældsord øh, og sætninger på spansk. Og jeg er sådan lidt, okay, første gang, nogensinde i mit liv, øh, at, at der er nogen, der holder en pistol øh, hen imod mig og siger, du ved, giv mig din penge, giv mig din penge. Jeg var sådan lidt, okay. På det tidspunkt havde jeg allerede fået at vide, at selv samme, altså måneden før jeg var kommet, øh, august måned, har der været 33 ikke øh, altså folk der var døde som ikke var bandemedlemmer, som var blevet skudt det er en by med 300.000 mennesker altså det er centrum af København så det var sådan ikke det bedste sted at være og folk er rimelig altså hurtige til at skyde og sådan noget. så øh, det var ret, ret skidt så jeg øh, kaster en bag mig og sådan holder en tilbage fordi hun prøver ligesom at slå ud efter ham og jeg tænker at det er ikke et godt sted og ikke en god du ved, og, og så kan jeg så også se, at ham, fyren, der sidder på køresædet i bilen, han sidder med en pumpgun eller en shotgun eller sådan et eller andet, der ligner noget direkte ud af Counter-Strike eller, eller 24 timer eller sådan noget så jeg tænker, okay, du ved, oddsene er imod os, du ved, så jeg kaster min pengepunkt hen, selv samme pengepunkt, jeg har den dag i dag, jeg kaster den hen til ham, han tager kontanterne ud af den, kaster den tilbage til mig, og, øh, øh, og jeg viser ligesom sådan, du ved, Åbne håndflader og sådan så giver udtryk for, at jeg ikke bebrejder ham og ikke er sur og øh, ikke skal forvente noget ballad herfra. Øh, imens Akasha står bag mig og, og rårer og skriger og... Øh, du madre, putter, djort, brug, brug, alle mulige ting. Øh, han øh, bakker tilbage i baglæns og øh, går tilbage ind i sin bil, og de kører videre. Og jeg... Det rammer mig bare sådan... Fuck, mand. Det er fandme syde det her. Så står jeg der 22 år i øh, lystørret øh, Alex vel lørter, ikke øh, ved hvad fanden der foregår, og så lige pludselig så er der bare en, og jeg altså brød fuldstændig sammen, begyndte at, at tude, og jeg var bare sådan, du ved, shit, mand, du ved, det hele var bare noget værd at, at rode. Øh, og det var det var sgu en øh, det var en svær øh, sådan at acceptere, at det jo sådan sådan er det bare nogle steder i verden, desværre. Altså øh, så det, det, det er en del af af verden. Vi lever bare et ret godt sted her i Danmark, hvor at, altså, man kan sige, jeg skulle så tilbage til Danmark igen og, og, og have sat min øh, styr på mine ting og udlejet min lejlighed og alle de her ting. Og, og der kan jeg huske, at jeg kommer igennem lufthavnen. Nu har jeg været i Mexico i en halvanden måned eller sådan et eller andet på det tidspunkt, der jeg tager tilbage. Øh, hvor var det så lang tid? en måned eller sådan. Jeg var der i hvert fald nok tid til at, 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 at jeg nåede at flytte ind til et biljontelt eller sådan. Jeg var der et, et var omkring måneds tid i alt. Der jeg har skrevet helt hele af en masse noter på det, men jeg kan ikke huske kunstneren. Men jeg er omkring måneds tid og så tager jeg tilbage til, til Danmark og og i det jeg går igennem lufthavnen så står der øh, du ved sådan den der sådan lidt stereotypiske balade type med store dunjakker øh, af 2012 og øh, og, og sådan giver det skæve øje til, til, til folk. Og de står lige i entréen, eller lige i udgangen, hvor folk kommer ud, at ved ikke, om de står, der. du ved, og, hvad, du, om det er tæskehold, eller sådan eller andet, du ved, de ligner bare nogen, der du ved, nogen, ligner nogle hårde ejling. Og indtil da, indtil jeg havde været i Mexico, der har altid været sådan lidt, der har jeg sgu været bange for konfrontation, og jeg har været sådan lidt, skal passe på med, hvem man, man møder og skal passe godt på ikke at komme op og slås med de forkerte og da jeg kom igennem øh, ind i, u- ud af lufthavnen, og så de der tre gutter der så var jeg sådan lidt det hvad kan de? altså, ja det, det, der er flere end mig og de er sikkert nogle hårde typer end mig og, og sådan, men, men det var ikke sådan, at jeg gik en stor bu udenom jeg gik imellem og nikkede og sagde dag og gik videre havde det været øh, tre måneder før det, så havde jeg været 100.
0: Det var podcasten Evensyrmand med Alexander val Nu skal vi til podcasten Improforskerne med Lars Udengår og Martin venter Saab, hvor
1: de sætter fokus på ærlighed og ægte reaktioner i impro.
2: Improforskeren er tilbage, dit yndlingspodcast, hvor Lars Udengård og Martin Vendt og snakker om det, vi alle sammen elsker så højt. Impro-comedy. Velkommen til dig, Lars.
0: Tak skal du have. Velkommen til dig, Martin. Åh, oh, tak. Vi er stadig i. Øh, det er det. Så du sidder i din karantæne over i den ene side, og ja. du sidder over i, i den anden side. Der det bliver vi så i 14 dage.
2: Tidligere at kasse Ja. Så kommer
0: kommer... Øh, 1.300 podcasts ud i løbet af de næste <laughs>
2: 4 minutter. <laughs> 4 minutter. Ja.
0: Nej, øh, vi laver jo nogle podcast igen, og øh, nu handler det om begreber i impro-comedy mere specifikt. Derfor er afsnittet ikke nødvendigvis så lange, som det plejer at være, men øh, nogle gange skal man også falde sig i.
2: Card-height. Som man siger. Ja. Og i dag, der skal vi snakke lidt om truth in comedy. Udover at være titlen på en bog, skrevet af Shanna Halpern og Del Close, som er stiftende af I.O. Chicago teateret i USA, som vi alle sammen snakker rigtig meget om, så er det jo også noget, vi anvender i forbindelse med vores undervisning, når vi beder eleverne om at spille lidt mere jordnært og realistisk. Lars, du har mm. jo øh, undervist ind på skolens masterclass første fem uger, og der var temaet jo Truth in Comedy. Vil du prøve at forklare lidt om, hvordan du greb det an?
0: Ja, det vil jeg gerne. Øh, fordi jeg synes, jeg synes Truth in Comedy er noget af... Der, altså, da du, du spurgte på et tidspunkt, vil du undervise på Masterclass, og sagde jeg, ja, men jeg vil rigtig gerne undervise i det her. Det er noget af det, som der ligger mig utrolig meget på sinde at lave troværdige karakterer. Fordi vi har snakket om det her mange gange med øh, improen som beans, med benspind osv., det er nogle sjove altså nu snakker jeg meget sjov form her men altså er nogle meget sjove lege og vi kan godt grine af benspændene men det vi vil frem til det er at lave noget ægthed i det her og det kan vi selvfølgelig meget nemmere gøre når vi arbejder med long form og og, og blive i karakteren lidt længere men hvis hvis det er god sjov form så er vi da også allerede i i de her benspænd så er det faktisk det der er er det vigtigste så truth kommer comedy lå utrolig meget mig på scenen og det Det, som jeg ligger i det, er selvfølgelig også ligger meget op af af Del Close og Shana Harburns teorier fra bogen der, men men det er noget omkring, lad nu være med at gøre noget, som du ikke selv vil gøre på et eller andet måde, på et eller andet plan, fordi selvfølgelig kan man godt være ude i noget, hvor man spiller en selvmordscene, og det var ikke noget, man ville gøre selv, men nogle af de drifter i det, kan man måske godt have, have, en, have et eller andet på alligevel. Så i hvert fald noget, som man vil sige, det her, det giver mening for mig. Og noget af det, jeg underviste rigtig meget i, det var det her med, hvad ville min karakter gøre, skråstrej, jeg selv gøre, i den her situation? Hvad ville den oplagte reaktion være på det, du siger til mig nu? Og så spille den. Helt lavpraktisk, så havde vi øh, en af de, de bedste eller en af de øvelser, der rykkede allermest i det her forløb det var netop sådan en hvor jeg sagde nu spiller en nogle senere I skal reagere på alle sætninger alle sætninger skal I have en reaktion på og, og prøve at forstyrre med en lille smule det skal ikke blive altså de skal ikke blive karikerede det skal ikke blive overdrevet og for sjov vi gør det men bare overdrive reaktioner så vi er med på hvorfor reagerer I som vi gør her og det vi var færdige med den så, så tog vi ligesom et rapper på på aftenen og siger, hvad, hvad hvad tager I med som, som vi jo plejer at gøre, og så siger vi, hvad tager jeg med fra i dag? Og så sagde de bare, det, det her er det, det, det første gang, hvor det har været så nemt for mig at spille en scene. Det første gang det har det været så nemt for mig at slippe alt andet, fordi hver gang, at du får en reaktion fra den anden, så får du også en formation, og til den egen karakter. Mm-hmm. Så, øh, så tusind komma, det handler om for mig at sige, tror jeg på, det, der ser, det, jeg ser på scenen, tror jeg på, at det er en rigtig person, der siger sådan der. Når der er en, der render ind og, og på scenen og, og spiller en hund, som, øh, som vi jo ikke er så glade for, egentlig, det tror jeg heller ikke du er, øh, du, du, jeg tror, du har noget med, at du siger, lad være med at spille dyr.
2: Ja. Øh,
0: men lad os sige, der er en, der gør det, for det kan jo være, at man lige synes, det var en sjov idé. Mm. Så, er det bare, så er resten af gruppen bare på arbejde på at finde ud af, hvordan det giver det her mening. Selvfølgelig er publikum også mega meget på arbejde for at finde ud af, hvordan giver det her mening, hvad skal den hund, hvorfor er det. Så er der måske nogen, der går ind og sætter navn på, hey, John her, han er psykisk syg, og derfor tror han, han er en hund. Det er en lille hjælp til hunden for at komme videre, men vi skal bare arbejde utrolig meget på, at det bliver troværdigt, i stedet for at gå ind og så så i løbet af scenen udvikle hundetendenser i din karakter, hvis det er det, du gerne vil. Men vi vi skal bare tro på det. Og, og måden, man tror på det som publikum, det er, hvis man selv, som spiller, tror på det. Mm. Der, hvor man handler, og vi, vi, vi har også snakket om det i forhold til karakterer, hvor vi har en eller anden, jeg skal sige, mere eller mindre fast karakter, vi har øvet os på, så ved vi nogenlunde, hvad den her karakter kan, og derfor tror vi mere på de reaktioner, der så kommer inden for det. Vi oplever hele tiden nye ting med vores karakter, men hvis det, hvis det er ting, som karakteren selv tror på, så tror vi også på det som publikum. Mm. Så, så, så det har været et mega fedt forløb, og, og, og vi startede som masterclass, og du kan sige, at masterclass, det er sådan 20-års forløb, hvor vi har fire forskellige undervisere, der underviser i et emne af, af gangen og, hver. Øhm, og det her, det var starten på det, og jeg sagde også, nu, nu har jeg været vant til at gå på impulskurser og I kommer hjem, og I synes, det er været skide sjovt og sådan noget. Det kan godt være, at I kommer hjem nu, efter nogle af de her gange, og tænker, det, det var ikke så sjovt, som det plejer at være. Mm. Fordi, vi er nødt til at lægge, lægge det der grin væk. Altså, vi har også snakket om det før, det der med, at vi, vi spiller ikke for grinet. Vi skal, vi skal spille for komikken, eller sådan. vi skal prøve at finde situationskomikken i det, ligesom ja, sitcom. Men, øhm, så, 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 så Og det tror jeg også, de oplevede, at hey, det er svært det her. Og så lavede jeg også utrolig mange øvelser, der ikke nødvendigvis er hentet fra improvverdenen, men hentet fra teaterverdenen. Så det var teaterøvelser og øh, ting, der gør, at vi måske kommer lidt længere ind i jer selv, for at finde svaret end normalt. Jeg øh, blandt andet en øvelse med brevet, øh, som handler om undertekster, hvor, hvor der ligger et brev på en kamin, og så skal de på skift gå op og læse det her brev. Inden skal de have bestemt sig for, hvad står der i brevet, og hvordan har jeg det med det, der står der men ikke mere end det. Altså, og så skal de læse brevet op ind i sig selv, og, og det er egentlig det, der er opgaven. Og så bagefter så, så skal resten af gruppen så prøve at beskrive, hvad sker der? Hvad, hvad, er, det, der bliver sagt? hvad er det, han læser op i det her brev? Mm. Og det var faktisk overraskende tæt på det rigtige, det som der blev lavet, uden at det blev andet end at ja, måske sætter man sig ned halvvejs i, eller læner sig op af væggen, eller går lidt til og fra, øh, fra brevet, eller... Der kunne jeg forskellige takes på det, men ikke noget med, at man ligesom står og mimer, at det handler om fodbold, eller mm. lad os som og dribler, eller et eller andet. Men, men derfor... Øh, ja, så sådan nogle øvelser, hvor vi går lidt mere ind i de skuespillertekniske øvelser, så jeg på det her 2000 comedy. Fordi jeg synes, det, jeg synes, det er tit det, som... Øh, jeg synes, vi har sindssygt mange dygtige elever på det rent tekniske på impro, men jeg synes... Teater, eller. Hele impro-delen kommer ud af teaterverdenen, så vi skal også, måske også nogle gange række lidt mere ind i, i teaterværktøjerne skuespillerværktøjerne, og skuespillerværktøjerne mm. og, og dyrke dem, fordi der ligger altså noget guld der, i og med at spille øh, nogle realistiske karakterer. Ja fordi vi, vi kan alle sammen vi alle sammen har altså mange af os der laver impor, har jo været klassisk kloven dengang ikke men det var ikke fordi det var skide, øh, skide genialt det, det kunne ikke vi leede der da når stolen væltede for fjerde gang i ja. i uh, Anne Lis men øh, men med dermed at at ture, ture grave det der stik dybere også tur gå ind og og komme til at lave den her hund og så stille sig op og sige man simpelthen undskyld, jeg er, jeg har, jeg har en har anden her sygdom, jeg er psykisk syg, og derfor så får jeg sådan noget rabies lignende øh, tendenser Altså, kom ud af sit vanvid, mm. ved at prøve at retfærdiggøre det selv, altså selv tage ansvar for det. Synes jeg også er en, en god lærer i det. Øh, ja, så det, det, det er jo egentlig bare basic, det det handler om, at, være, at vi skal tro på det. Altså, vi skal tro på det selv, vi skal, publikum skal tro på det.
2: Ja. Jamen helt klart, det synes jeg er en utrolig spændende tilgang, og også af jeg selv selvfølgelig er jeg en kæmpe fan af, fordi igen det her improbegreb, vi har snakket om, det er i rigtig mange afsnit, hvad, hvad betyder improvisation egentlig? Og der er jo mange, der tænker, at nu skal jeg spille en scene, som aldrig før er set, mm. og derfor skal jeg opfinde noget indhold, som der aldrig er nogen, der har fundet på før. Ergo kan jeg ikke spille den almindelige scene, som vi alle sammen tror på. Og det er bare der, at folk de misser tolker Improvisationsbegrebet helt klart. Ikke? Fordi vi ved jo også godt, det der virker. Og vi har tidligere refereret til stand der siger, kender I det når? Og ja, det gør vi, derfor griner jeg. Så hvis vi kan lave noget, der er troværdigt, så vil det godt være, at intentionen ikke er sjov. Men der ligger noget i, at det er improvisation, der i sig selv gør det underholdende at se på. Men hvis man så samtidig kan spille nogle lidt seriøse scener, der er baseret på ægte følelser og, og ægte, ægte forhold og, og ægte reaktioner, så tager vi dem også bare som publikum ja. øh, ind selv. Og det kan godt være, at, at man spiller et show, hvor man kan mærke, nå, øh, publikum grinede ikke så meget i dag, så var det nok ikke sjovt. Men det er også bare meget den, vi kommer til at, at bruge som målstok på mm. impro. Altså, hvordan gik showet? Nej, hvor folk, øh, helt øh, dm øh, sidste år, som jo var en konkurrence på, hvem kan få publikum til at grine mest, hvor man siger, så kommer man jo også ind og laver en diskurs, der hedder Impro, er lig med latter. Ja. Øh, og målstokken for, om, øh, om det er en succes, er latter. Hvor nogle af de mest interessante scener, jeg så igen på I.O. i Chicago, det var de her, hvor de virkelig gav sig tid til at bygge karaktererne op og skabe noget fed handling med nogle fede relationer, som man troede på. Og det er selvfølgelig rigtigt, som du siger, det kan være svært at gøre øh, i sjov form, fordi man ikke har lige så lang tid til at etablere ting. Men igen, så må man bare øve sig i at gøre det hurtigt. Ja. Lave en hurtig etablering. Hvem, hvad, hvor, skal det ikke tage mere end 10 sekunder, om det er sjov form eller long form. Det er bare sindssygt vigtigt, at du har det. Fordi når du har en etablering, så har du ligesom dit, dit, din skits, eller dit, dit, dit grundlag for at kunne bygge, Resten af scenen op. Og, og hvis folk ikke ved, hvem du er som karakter, hvis publikum, de sidder og kigger, og er sådan stille og undrende, så er det fordi, du mangler hvem, hvad eller hvor, eller flere af dem. Det vil sige, hvem er de her to mennesker, der står på scenen? Hvad laver de? Hvor er de? Jeg ved det ikke. Derfor kan jeg ikke forholde mig til det, fordi min hjerne er indrettet sådan her, at jeg skal have en klarhed, og hvis ikke jeg kan se klarheden, så leder jeg efter klarheden. Og når jeg leder ja. efter klarheden, så øhm, er jeg ikke fokuseret på, hvad der ellers sker.
0: Og ellers så laver jeg den selv. Men det er bare igen der også, hvor, hvor, publikums, hvor vi sætter publikum på en opgave, der ikke er nødvendig. Vi sætter dem på en opgave om, at nu skal I finde mening i det. Mm. Men i stedet for at tage den på os og sige, at det her det er det, der er meningen. Det er det her, vi spiller. Fint nok. Mm. Fordi så åbner publikums sind sig op, og vores sind åbner sig op til, at vi kan få endnu mere ud af vores vores scener, og det er igen der, hvor man kan sige, lav det nu bare sådan, som vi tror, og du er fuldstændig ret i det der, hvad man siger, ja, vi, skal, vi tror, vi skal lave noget, vi ikke har lavet før, nej, vi skal da lave det der, vi har lavet tusind gange, og så dykker vi ned det igen, og så, fordi vi spiller med, på, med en ny, på en ny måde, vi har en, eller en ny spiller, vi står overfor, så sker der lige pludselig noget helt nyt, mm. og det der med, at, man tror, at publikum tror tit, at vi har spillet de samme scener igen og igen, og vi, vi siger jo det samme, det er ikke rigtigt, for på den måde kan genbrugen ikke fungere. Mm. Vi, kan ikke, vi kan ikke improvisere, hvis, hvis vi genbruger. Så, så det kan godt være, at man har spillet en eller anden øh, forholdsscene, hvor vi er taget på bakken for at redde vores forhold, og den har vi jo ikke spillet øh, før, men så sker der bare noget nyt.
2: Mm. Og jeg
0: har spillet det her, jeg har lavet det her i 20 år, der sker bare noget nyt. Jeg har, ikke, jeg har aldrig den oplevelse, at stå og tænke, Gud, det, det har jeg lavet før. Så, så det er fuldstændig rigtigt, at hellere se, Heller at se den der forholdsscene for, for 120. gang for publikum også, mm. end at se noget med en, der render rundt og tisser op af en og yeah. fordi han er en hund. Yeah. Øh, bliver jeg ved, man hører sig, hvad en hund, men, yeah. men, <laughs> men det, er bare, det er bare for at blive det billede af, lav bare noget, vi kender, for mm. vi elsker det. Mm. Og, vi, og jeg elsker også personligt at spille det. Ja. Altså, jeg har ikke behov for at spille... Øh, det hedder det, uh, mars på en mission for at overtage jorden, for jeg har ikke nogen, jeg har ikke rigtig noget at putte det ind i, jeg har ikke rigtig noget, det ligger bare så fjernt fra mig. Mm. Så, øh, så, så det synes jeg er, øh, er utrolig vigtigt, at, at, at vi gør og forholder os hele tiden til netop, hvem er du overfor? Mm. Og det handler også om at lytte, men hvem, hvem er det, du spiller sammen med? og hvad, hvad tror den anden, der er på spil? Jeg tror, det, er det her sker. Nu skal jeg lige afsøge, om det, på, om det er også det, du tror. Okay, det er det. Fedt. Og så også med, hvor, hvor er vi hen? Lad os lige få det på plads. Okay, jeg er enig. Altså, så vi hele tiden også lytter øh, utrolig meget til hinanden, og giver den gave, at vi reagerer på det, den anden siger. Mm. For det, mener jeg virkelig, er en af de allerstørste gaver, vi kan give improvisation. Det er, når jeg reagerer på det, du har sagt. Fordi så har jeg både hørt det, du har sagt, og, og, jeg, øh, og jeg giver dig også noget, videre på det altså, ja. til, til din øh, ja, vi har jo også hele deres show et altså vi kan, vi kan læse rigtig meget ud af de reaktioner som, som der kommer så det handler det handler jo om at være være til stede selvfølgelig nu kobler det ind over en masse andre regler også men det handler jo meget også om at bare være til stede og så blive der hvor du, hvor du er mm. og og i stedet for at lede alt muligt andre steder, så led ind i din egen mave. Efter, mm. hvad gør det her ved mig? Mm. Når du siger sådan, hvad gør det ved mig? Og, og hvis man har lyst til at råbe og skrige, så, har man, så er det det, man gør. Altså, man skal følge de impulser, man mærker. Mm. Fordi så, så bliver det virkelig interessant.
2: Ja, jamen helt klart. Og der er jo to måder, ligesom man kan bygge den her op. Den ene er, at du ikke lige har besluttet dig for en karakter endnu. Så jeg udsætter dig for en situation, hvor jeg siger, til Lars, du har vundet 1000 kroner! Og så kan du reagere ud fra... Den måde, du tænker, der er 1000 kroner, det er meget fedt i de her uh, coronatider, yeah. oh, hvor alle yeah. mine jobs er aflyst. Ikke? Yeah. Du kan også være, uh, være personen, der var sådan, jeg har flere millioner i banken, tusind kroner, det er ingenting. Mm. Og sådan. Så, men det vigtige er bare, at man reagerer. Yeah. Fordi omvendt så kan det også være, at uh, jeg havde en underviser i Chicago, der hedder Colleen Doyle, som sagde det her med, hvis det her er sandt, hvad er så det næste yeah. naturlige skridt? Og det handler også meget om det her truth and comedy. Så hvis du bygger en karakter op, som... For nemhedens skyld skal prøve at lægge, noget, lægge op af noget, du har oplevet selv. Så siger man, okay, det er det rigtige. Jeg bliver sur over kun at have vundet 1000 kroner. Okay, hvad er så det næste naturlige skridt? Hvad er så ellers rigtigt? Mm. Vil jeg, hvordan vil jeg reagere på det næste, som personen siger? Og ja, det er virkelig vigtigt bare at vise et eller andet. Fordi, som vi har sagt tusind gange, forskellen på teater og impro, det er teater, det er aktion og impro, det er reaktion. Så det handler om at reagere på, hvad det er, den anden siger. Og det er også der, hvor man egentlig kan vise sit publikum, at det er improvisation, at man netop tager det ind. Og en, en øvelse, som er super basalt, men også er super fed, det er, at man står overfor hinanden, har en en scene, som ikke er voldsomt fysisk, men så siger jeg en sætning, og når jeg har sagt den sætning, så gentager spilleren spiller den, den ind i hovedet, inden man svarer tilbage, så kommer man sit svar, og så gentager jeg det ind i mit hoved. Så man lige får sagt, hvad er det egentlig, mm. der blev sagt? Ja. Fordi så, så bliver det hurtigt, jeg oplever det meget med grundholdet, som ikke har, har haft så meget træning endnu, at de står helt stivnet og modtager en replik, og så kommer de med deres modsvars, som nogle gange ikke helt passer ind. Mm-hmm. Fordi man kan mærke, at I har ikke taget det ind. I har ikke mærket, hvad var det egentlig, hun sagde? Hvad var det der? Hvad betød det? det du skal få det til at betyde, måske øh, for øvelsens skyld, få det til at betyde 20% mere, ja. end, end det egentlig gør. Ikke? Men det er bare, for at gøre nemt, og for at lave det her, den her metafor med at grave dybere, gå ned i detaljen, så bare blive ved med at snakke om det, der lige er blevet sagt. Ja, præcis. Fordi igen, når man laver den der etablering af hvem, hvad, hvor, så oplever jeg nogle gange, at de første fire replikker, det bliver sådan noget small talk. Ja, ja, Og så, godt, nu skal vi også have fundet noget handling. Ja. Hvor jeg siger sådan her, så er jeg begyndt at sidecoache, så når mine elever, de laver en scene, så kommer den første replik. Vi får resten løbet tør for hvidløgsprød. Fint, godt, stop den der. Hvad bliver der sagt der? Der blev sagt, at vi lød tør for hvidløgsprød. Okay, hvad for et ord der er det vigtigste? Er det vi løbet tør for, eller er det hvidløgsprød? Begge mm. er rigtige, men vælg en af dem og reagerer på det. det er det hvidlåsbrød? og jeg reagerer super groft på, at vi ordet hviddørsbrød. Enten ja. bliver jeg super glad, fordi jeg er ligeglad med hviddørsbrød, endelig vil jeg slå bag med hviddørsbrød, eller jeg bliver mega sur og ked af det, fordi jeg håber, vi skulle have hviddørsbrød. Jeg elsker, elsker duften af hviddørsbrød, og jeg elsker, og øh, det kan også være, at, øh, at jeg hader videre. eller bare sådan en reaktion, uanset ja. hvad. Du har virkelig mulighed for at arbejde med det, ikke? Og det er bare igen det der med, med sådan truth and comedy. Der er jo nogle lag på det, fordi et, der kan man jo spille en til en ægte, noget man har oplevet noget man har forholdt sig til hvis øh, du kaster noget mod mig øh, kaster en i på mig så kan jeg tænke på, okay der var en gang i folkeskolen hvor jeg fik en, øh, en vasker med noget sne så bruger jeg det som reaktion mm. i forhold til scene. og det kræver selvfølgelig sygt meget træning at kunne lave de der koblinger lynhurtigt, en anden truth kommer comedy, det er også bare at holde fast i den karakter man har valgt som måske ikke ligger en til en med noget man har oplevet, mm. men i hvert fald hele tiden at sørge for at det er stadigvæk tæt på at være realistisk. Nej. Så vi skal ikke ud i rummet. Nej. Fordi vi, du er selvfølgelig kosmonaut, men, men vi, har ikke, vi har ikke nogen holdning til eller forståelse for, hvordan det er at være i rummet. Vi har måske set nogle film med nogen, der måske, måske ikke er landet på månen. Så det vil blive sådan en eller anden mærkelig karikatur. Og der skal vi helt huske
0: det. også, at det, at det er den reference, du har på det, så er det sikkert også den publikum har på det. Mm. Der er jo heller ikke nogen, der sidder, der sidder ikke, øh, mener du optræder for NASA, så sidder der jo ikke nogen, der har nogen øh, forudsætninger for, for at gå ind i det univers. <laughs> øh, så spiller vi i hvert fald på Star wars eller du ved, altså så skal man finde et eller andet andet fællesnævner. Ja. Men vi kan alle sammen være med på, at vi, vi spiller øh, scenen, hvor hvor lillebror er blevet væk, eller altså et eller andet, som vi har, har, har lidt tættere på. En anden øvelse til den her med gentager gentage er rigtig, rigtig god, eller gentage i sig selv, jeg lavede det faktisk også, hvor, hvor de, ja, det er skidesvære øvelser egentlig, men, men altså der hvor, hvor man ligesom siger, jeg siger noget til dig, og så dit første svar det er, når du siger sådan til mig, altså jeg er rent girafsbrug, når du siger sådan til mig, så gør det det her ved mig. Ja og så kommer kommet noget nyt den anden vej. Mm. Derfor så synes jeg, at du skal øh, gøre sådan. Åh, ja. når du siger, at jeg skal gøre sådan, så tænker jeg sådan her.
2: Ja.
0: Og det var bare helt klart for at træne dem i, hele tiden at sige, hvad gør det her ved mig? Hvad gør det her ved mig? Mm. Fordi det er skide interessant. Og hver gang, du ved, når man står på en scene, og det, nu behøver det ikke være for, hvis man er tusind comedy, øh, men, men hvis man står på en scene og siger, hvad mangler vi her? Hvad mangler vi at få styr på? Hvad er det, vi gerne vil se? Så er det hele tiden sådan noget, hvad synes han om det? Ja. Hvad tænkte han om, da hun sagde sådan, og sådan? noget? Det er altid det der, vi... vi det, er ikke, det er ikke netop Det Jeg i hvad for et hvidløjsbrød det var. Nej.
2: Øh, Nej. Altså, <laughs> det, det, var det den ovn? Var det en bosch? Ja, eller? helt
0: ærligt. Altså, og var det det der smør, der bare ikke rigtigt vil smelte ind? Ja. Øh, det er jo ikke det, er jo ikke der, det er. Det er det der, hvad, hvad synes hun? Mm. Hvad gør det ved mm. hvad er det spændende? Ja. Hvis det får vi... Øh, folk elsker at slade, ikke? Altså,
2: mm. Ja, <laughs> ja men helt klart, man må helt hele tiden huske, selvom vi spiller for os selv, så spiller vi jo også for et publikum, så man må huske at nogle gange, uden at tage dem for meget i hånden, så måske lige røre dem på lillefingeren, og så være sådan, at det er jo den her følelse, I selv kender. Mm. Og så hvis de sidder og leder efter, jamen hvorfor reagerer han ikke? De bliver jo frustreret. Ja. hvorfor siger han ikke noget? Og vi skal også, det er vigtigt, at vi pointerer, det behøver ikke at være aftrærede følelser på alt, det behøver ikke at være overdrevet glæde eller forfærdelig had. Det må godt også altså ligegladhed. Ja. Man skal bare stå ved det, og man skal spille det. Så jeg kan godt sige til Lars, Lars, åh, øh, var det fedt, øh, eller det er måske knap så fedt, men jeg har kørt galt i din bil, den har fået en kæmpe bule. Okay, det skal jeg... jeg ved, simpelthen ikke lige... Det vil simpelthen lige, hvad jeg skal sige til.
0: Lad mig lige... Ja, det... Det... Jeg skal ikke bruge et øjeblik. Det må man også sige. Det må man selvfølgelig må man ja, det, og, altså, og, og man tauset, også... er der ja. også. Jo, jo, men, men, men du er nødt til at tage det ind, du er nødt til at reagere på det, og at... Vi har, vi har også altså scener, hvor, hvor, hvor jeg beder dem om at sige, på et eller andet tidspunkt, så smider du en bombe et eller andet, som, du, hvor du ændrer scenen. Ikke? Mm. Så, altså, så kan det være, at jeg vil skilles. Mm. Jeg kender ikke ret mange, jeg kender en del, af bliver skilt, men jeg kender ikke ret mange, der bliver beskilt, hvor, hvor, hvor den ene har sagt, jeg vil godt, jeg vil skilles, og den har sagt, okay, fint nok, jamen, så tager du bilen, så tager jeg det, og så skal det. altså, der bliver stilhed. der bliver mm. det der øh, akavet moment, hvor man siger, det ved jeg sgu ikke lige, du vil skille, siger du, okay, Altså gentage ja. tingene for sig selv, og, og kom ind, prøv selv at lige komme ind i det forstå det. Ja. for det er sådan, vi gør. Ja. Der er jo ikke nogen, der smider med tallærk. Jo, oh, måske nogen. Men altså, <laughs> det er ikke fordi, man lige starter med at, at splitte det hele ad, og råbe og skrige osv. Vi er mennesker, og vi ja. reagerer øh, vi reagerer sådan stille og roligt ja. og derhenad.
2: Men det er også derfor, det er en super svær træning, fordi på den ene hmm. side, så siger vi, sig nu ja, oh. ja og gå nu med på din medspillers idé, men så tænker man også bare, hvis du siger noget til mig, så er det der igen, hvor grænsen er, lytter jeg jo egentlig mm. til det, hvad du siger, eller reagerer jeg jo bare voldsomt? Yeah. Jeg vil gerne spille op det, så jeg kraft, det mig også, øh, øh, øh. og sådan spil den nu troværdigt. Yeah. Prøv at trække noget tempo ud, sådan generelt trække noget tempo ud, uden at det bliver kedeligt at se på, men virkelig sådan, spil det der nonverbale, de der mm. virkelig stærke følelsesmæssige udtryk. Fordi stillheden kan også bare nogle gange være guld værd. Ja. Hvis man undgår at se ud som et kæmpe spørgsmålstegn, så er stillheden nogle gange det fedeste ja. i en bryg. Fordi vi har alle sammen været i de der øh, situationer der, vi kender dem. Øhm, og en lille øh, parentes til, til hele det der med, det kender vi. Det er også en, øh, med de her mainstream øh, popreferencer referencer som vi tit øh, spiller. I forbindelse med mit special, der, der skriver et afsnit om noget, der hedder tavsviden som netop handler om, hvad det er, vi ikke ved, og hvad det er, vi ved, men har svært ved at fortælle mm-hmm. fysisk. Ikke? Og så var der et afsnit også i forbindelse med det, som netop handlede om det der med common sense knowledge, som handler om, at bare fordi du ved det, og mange burde vide det, så er det ikke sikkert, at alle ved det. Nej. Så der skal man virkelig passe på med de der øh, referencer i forhold til, hvornår er noget truth and comedy. For jeg havde engang en, øh, en lærer, øh, hvor vi gik rundt i en øvelse, der var sådan, sagde, Martin, du skal, bare, du skal bare gå helt almindeligt rundt. Du skal bare gå, være helt normal. Ja. Så det var sådan, at jamen, normal er jo også et abstrakt begreb. Ja. Og normal er jo ikke, at alle gør det på samme måde. For Jeg, altså, jeg går jo normalt nu. Men i og med at du ikke ved, hvordan jeg går, så kan du ikke sige, at det er så god normalt som ham der. <laughs> det giver jo ikke nogen mening. Øhm, så, så det synes jeg, man skal virkelig tænke over sådan, at man kan ikke bare forvente, at folk ved, hvad det er, man refererer til. Nej, øhm, det kan man. bare fordi at man selv ved, hvad det er. Eller, hvis jeg tager en, en hvis jeg, hvis du giver mig en ring, og jeg siger sådan, her, Oh my precious så kan det godt være, at 50% af salen, de synes, det er, der er meget sjovt. Ja. Det er også ved at sidde 10%, af, mm, det, hvorfor?
0: hvorfor snakker de på engelsk? Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> Hvor, og det forstår jeg ikke. Hvorfor var den, var den sjov? Og den, den vil der selvfølgelig være. til er sjældent. 100% forstår øh, alle referencerne. Der er selvfølgelig klart flere, der forstår øh, de her mere mainstream referencer, end ja, de som lidt mere nørdede.
0: Og det er jo pointen i det her. Altså, spænd nu bare det der, vi kender, mm. flest muligt kender. Mm. Fordi det, der er jo ingen grund... Altså ja, der er ingen grund til at spille en, en ringende sære øh, øh, s- scene om, om nogen, der har et forhold omkring en ring, okay. så spillet dog i stedet for to øh, venner, hvor, hvor, han, hvor den ene har mistet den anden svilsesring, som han skulle have på, Eller, du ja. ved, altså spil nu bare noget mere mainstream. Øh.
2: Og det kan godt være, at folk ikke lige den situation, har jeg ikke lige været i, men igen, det der er universelt for mennesker, det er ikke sproget. Det der er universelt, det er kropsprog, og det er følelser. Så hvis jeg spiller en, der er sur, så kan det godt være, at folk ikke lige har oplevet en, der er sur over, at best man har mistet ringen. Men alle har fornemmelsen af, hvad det vil sige at være sur. Ja. Så de der følelser, de påvirker os bare. Det er også derfor, at man sidder og, øh, og tuder, når man ser sådan nogle tudefilm. Mm. Øhm, selvom man måske ikke lige har stået i den der situation, som det er i filmen, men fordi man genkender følelserne, spejlneuronerne bliver sat på arbejde her. Vi ser, hvad er det, de gør. Så når, når du står og spiller en overbevisende følelse på scenen, så vil publikum kunne mærke den. Mm. Men hvis, den bliver, hvis replikken bliver leveret uden nogen overlevering følelsesmæssigt, så rammer den ikke folk.
0: Og nu, nu ser du Tude-film, men vi kan jo bare sige Paradise og ikke? Altså, hvis ikke de havde reaktioner og, øh, og ægte følelser med det, så, så var det jo ikke til det program. Så, øh. Så, øh, så hvis man ligesom skulle wrap it up her øh, til sidst, og så sige, hvad er det man, hvordan kan man arbejde med det her? Så kunne man jo sige noget omkring, bliv nu bare i det, vi kender. Selvom du også, ligesom vi har snakket med på mange andre måske synes, det er lidt kedeligt, så arbejder jeg igennem det, og så kommer det. Så kommer det guldet. Guldet ligger i reaktionerne
2: også. Og det er også der, hvor man må gå ind og sige, at der, hvor folk må se skraldgriner, det er ofte der, hvor der også kommer et brud i flowet, fordi det var sgu ikke troværdigt. Det var lige en eller anden haha-joke, eller en eller anden, der ikke passede ind. Men der, hvor jeg som underviser synes, at man har fortjent sit grin, det er, når man har lavet en solid etablering, og så baseret på historien og karaktererne, kan få et kæmpe grin mm. ud fra, hvad der så ellers sker. Og ikke en eller anden mærkelig nedbrydende kommentar, der lige kommer sådan totalt random. Du kan også sagtens lave et
0: skift jo, altså sådan inden for, for, for drama og i det hele taget alle film og sådan noget, der følger vi jo en eller anden hovedkarakter, som har et skift undervejs, en mm. skifter. Ellers er det sjældent en ret interessant historie, hvis ikke der er på en eller anden måde en udvikling. Og det er jo også bare det, vi gør. Altså, men du, du ret etablerer det ordentligt, og så kommer der et skift hen ad vejen, som, som vi måske ikke har set komme, men som kan være sjovt, men det bliver inden for rammen af, hvad, mm. hvad, hvad kunne den her karakter finde på at gøre. Så, øh, ja. så det handler egentlig om hele tiden at mærke efter i sin mave, hvad ville jeg gøre, som den karakter, jeg er nu. Mm. Hvad synes jeg om den anden jeg står overfor. Mm. Hvad synes jeg om det, den anden siger?
2: Og i forbindelse med det igen, sindssygt vigtigt, at det er etableret. Mm. Fordi du kan ikke lave truth and comedy, hvis ikke du har en etablering. Hvordan vil jeg reagere på det her som den her karakter? Det ved jeg ikke, fordi jeg ikke ved, hvordan karakterer er. <laughs> så skab en anden, tag en beslutning om karakteren og gør det nemmere for dig selv og gør det nemmere for dine medspillere. Fordi det kan godt være, der kommer de vildeste statements ind i jeres scene, men hvis ikke I ved, hvem jeg er, så ved I heller ikke, hvordan I skal reagere på det. Så derfor gør det super tydeligt, hvem, hvad, hvor, hvad er det, der foregår i den her scene her. Lyt nu til hinanden, byg dem videre på hinandens idéer, og så ellers så bare sørg for at give hinanden plads, og give hinanden tid. Det behøver ikke gå stærkt, for nogle gange kan man godt komme til at jappe igennem en scene, fordi at vi skal bare frem mm. til et eller andet indhold. Men lad det nu bare komme af sig selv, og så mærke efter, hvis det bliver for mærkeligt, så så lige tilbage en gang, og så siger, ah, det bliver sgu for mærkeligt. Der er det, det, det igen, en ting for, for Truth and Comedy, som hedder The Moment of What. Og The Moment of What, det går simpelthen ud på, hvis du står i en scene, og helt reelt, ikke som improspilleren, men som personen, du er, mærker sådan et øjeblik, hvor du tænker, det var mærkeligt, eller hvad? Det forstår jeg ikke lige det der. Så brug det i scene, fordi det er et reelt Truth and Comedy-øjeblik, hvor du egentlig oplever, at din medspiller siger eller andet til dig, hvor du helt instinktivt reagerer ved at sige, Hvad? så gå ned i det gå, ja. dyk, ned, dyk ned i det find ud af hvad er det egentlig det betyder hvorfor siger du det der hvad er det, hvad, hvorfor kan hun flyve hvad er det for noget Ja. Hvor, ja men,
0: simpelthen sige det se sig det. Det, 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 det. Det, det, det er også jeg huske det er et af de allerførste afsnit vi lavede med Ole Bøjsen mm-hmm. hvor han snakker nærvær i improvisation helt der med at sige man må godt sige sige sig til den anden, sig, det, forstår, jeg forstår, det forstår simpelthen ikke det, du siger, du, mm. du er langt, det, det er langt væk, ja, det, det er noget mærkeligt, når du siger, altså sige det her ting, det skal, ikke, det skal ikke blive ens varemærke, at gøre det hver eneste <laughs> gang, men, men du redder også, du tager bare publikum i hånden også, ja. hvis du gør det. Så øh, så øh, jamen, lad os håbe, at øh, at, at det kan bruges til at tænke lidt over, at øh, vi skal ikke ud og opfinde de nyeste, nye scener hele tiden. Vi mm. skal bare opfinde og udforske os selv, mm. så bliver det mega interessant for publikum.
2: Og bare vær i nuet og mærk efter, og lyt mere til Improforskeren, end du gør i forvejen. For det er sandt. Det var
0: podcasten Improforskerne med Lars Udengård og Martin Wintersaab. Talentlab har jeg ikke mere på
1: programmet her i aften, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Tak fordi du lyttede med.